0: Ocupações e missões dos espíritos Os espíritos concorrem para a harmonia do universo Executando a vontade de Deus, do qual são os ministros A vida espírita é uma ocupação contínua Mas que nada tem de penosa como sobre a terra Porque não há fadiga corporal, nem as angústias da necessidade Todos têm deveres a cumprir o último dos pedreiros não concorre para construir o edifício também como o arquiteto. Isso quer dizer que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Mas, como está dito no Eclesiastes, há um tempo para tudo, assim tal cumpre hoje seu destino neste mundo, outro cumprirá cumprirá, ou cumpriu em outra época sobre a terra na água, no ar, etc todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar Deus que é justo não poderia querer dar a uns a ciência sem trabalho enquanto que outros não adquirem senão com sacrifício obrigada Débora obrigada Bia
1: boa tarde a todos Boa tarde ao pessoal que está em casa. E que saudade do recanto. Então sejam todos muito bem-vindos. Que a gente possa ter um ótimo aprendizado. Vamos falar um pouquinho então sobre algo que para mim é muito difícil. Comprometimento. Comprometimento com a vida que é nos dada. Todos os dias. É nos comprometer... Como que? quê? E o que é se comprometer? No dicionário, uma pesquisa muito rápida, está escrito exatamente assim. Comprometimento é a ação de acar com um compromisso feito a algo ou a alguém. É uma ação que eu me comprometo. Mas, ano novo, primeiro mês do ano... Quais são as nossas promessas para 2017? Aqueles númerozinhos que a gente coloca. Um, primeiro o que, que eu quero? Ah, esse ano eu vou emagrecer. Lota, troca de slide para mim, por favor. Então vamos lá. O que, que a gente promete todos os anos? Esse ano vai. Consumir menos bebidas alcoólicas, para alguns. Comer comida mais saudável, projeto maromba, projeto fit, né? agora vou entrar na academia, vou ficar sarada. Receber uma educação melhor, entrar numa faculdade, voltar a estudar para quem parou em alguma parte dos estudos. Arranjar um emprego melhor ou arranjar uma emprego se eu estou desempregada. Porque muitos de nós estamos naquela situação ou acomodado, ou insatisfeito, ou reclamando. Nunca está bom. Melhorar a forma física. A gente olha para o espelho e não se gosta. Perder peso. Saudar as dívidas que a gente já começa o ano com IPVA, DPVAT, mais, mais material escolar, plano de saúde. Aquelas montanhas de contas que a gente paga todo ano. Todo início de ano já é um arrombo no salário. Poupar dinheiro. Esse né? Poupar dinheiro, fazer aquele cofrinho debaixo do colchão. Ah, eu vou separar 10 reais por mês do meu salário, só que não. E por ali vai. Parar de fumar, viajar e tantos outros planos que a gente faz durante o ano. Quantos de nós conseguiu ao menos desses 10, um, em 2016? Ou um daqueles que a gente se comprometeu? Nenhum. Talvez alguns ali comer com uma comida mais saudável, quem sabe? Pois é. Me recordei quando eu estava estudando para o técnico em administração. Numa dinâmica de sala, a gente precisou fazer um cartaz com várias coisas que a gente gostava e que a gente almejava Como estaríamos em cinco anos? Que era para a gente guardar, para ver cinco anos depois. Não sei aonde foi, provavelmente eu joguei o meu fora, mas eu lembrei disso agora. Quantos de nós mantemos um mesmo objetivo cinco anos depois? Ou a gente vai justificando uma coisa com outra? Eu quero perder peso lá em 2010, já estou em 2017, não perdi um quilo. Fora que eu já ganhei. Isso é um exemplo mínimo. Mínimo. O objetivo que eu vi aqui hoje é pensar todo mundo num coletivo com o que estamos nos comprometendo. Quais são os nossos comprometimentos? Os comprometimentos são voltados para nós para os nossos familiares, para os outros, para os nossos vícios. E vícios, eu não estou incluindo alimentação, álcool, drogas. Não. Os vícios que a gente fala que são erros, que são maldades, fofoca, orgulho. Tantos outros que a gente faz. Reclamar é um vício. Ficar acomodado esperando a ação do outro é um vício. Na leitura que a Débora fez para nós, os Espíritos respondem para Allan Kardec uma frase que me chamou muita atenção, que eu vou repetir para vocês. Todos temos um dever a cumprir. O último dos pedreiros não concorre para construir o edifício tanto quanto um arquiteto? Vamos pegar esse exemplo. É como se o arquiteto, aqui na leitura, fosse a espiritualidade, programando a nossa encarnação. Porque a gente não é simplesmente jogado na terra e... Vai com Deus ou sem Ele. Muitos nos programamos para reencarnar. Nos comprometemos lá em cima ou aqui com alguma coisa. A gente não vem para sorte por acaso, por estar sem fazer nada lá em cima, vamos mandar reencarnar. Está incomodando lá em cima, vamos mandar para a terra. Vai incomodar aqui embaixo também. Eu escrevi várias coisas, um pouquinho antes de subir, eu vou contar a história do que eu me comprometi, lá em cima, e do quanto é penoso o dia a dia. Hoje eu sei, por meio de estar aqui na ceu depois de tantos cursos, talvez por merecimento, e eu vi também um pouco que é por... Precisar. O Zé foi revelando algumas coisas. Tudo em doses exatas, nem mais nem menos, e importantes para refletir. Hoje eu sei que eu e a minha mãe éramos irmãs na vida passada, que duelamos muito por um homem e que eu prejudiquei muito ela. Hoje eu venho como filha, criada pelo pai dela, que é o meu pai, pelo meu avô, com o um sentimento, que eu digo para vocês, que é tão forte de dentro de mim, de irmã, eu tenho que parar, racionalizar, ela não é minha irmã, ela é minha mãe. Ela me gerou e eu nasci por meio dela. Eu não sinto aquele apego, aquele afeto de ligar, de saber como tá, de ter que marcar para almoçar, tomar café, passear, tomar sorvete. Coisas que algumas mães fazem, que é normal. Ir no shopping, sei lá, passear. Eu não tenho isso. É como se fosse uma irmã que eu procuro de vez em quando, conto alguma coisa. Porém, durante muito tempo... Até eu saber disso, eu usava e abusava. Sabe aquele pano de chão que a gente limpa a casa várias vezes? Daí a gente torce e lava. Era o que eu fazia com a minha mãe. Fui morar com ela quando eu tinha 14 anos. que Os meus avós voltaram para Rio Grande do Sul. Ela sumiu, nunca deixou de ser mãe. Porém, ela trabalhava em Blumenau e, na minha época, não existiam muitas creches. Então, eu morava num sítio com os meus avós. E ela sumiu para ela. Ela engravidou com 15 anos. Era para estar aqui. Um casamento que não deu certo. E a nossa relação, quando eu fui morar com ela, era de briga física. Como se um pai e uma mãe tivessem que segurar assim, ó, fulaninho pra cá, ciclano pra lá. Você é de castigo nesse quarto, você naquele. Era assim. Eu não beijava minha mãe, eu não abraçava a minha mãe e eu já estava aqui dentro. Eu a via e sentia falta. E a culpava. Por as vezes, no final de semana, ela não conseguia ir. Fazia uma chantagem emocional que, né, muita gente consegue fazer com êxito. Conforme eu fui crescendo, uns dois, três anos depois, que eu já morava com ela, ali pelos 16, eu comecei a tirar dinheiro, inconscientemente. Porque eu não tinha, mas eu queria tantas coisas que ela não podia me dar. Então eu, hoje eu uso a palavra, é um termo meu. Eu roubava, porque eu manipulava para ter. Não que eu ia e pegava escondido. Mas hoje eu me sinto. Porque eu não tirei só dinheiro para as coisas que eu queria. Eu tirei o tempo, eu tirei o amor. E quanto tempo mais eu perdi? Com algo que lá em cima me comprometi. E isso eu tenho certeza absoluta. Hoje, sendo não faz sete anos que eu estou dentro da casa, para mim é bastante tempo, mas quase não é nada. Hoje eu converso com a minha mãe, hoje eu abraço, eu digo que eu a amo. Conheço-a um pouquinho melhor, por meio de todo o conhecimento, e de todo o merecimento que a gente vai tendo. É como se a gente pegasse abrisse uma janela e deixasse a claridade entrar. Vai machucar o olho? Vai. Vai arder? Vai arder. Mas é um esforço necessário. Poderia contar tantas outras histórias de comprometimento que teve lá em cima antes. Porém acho que nada é melhor que a minha. Se eu vou conseguir finalizar ela, eu não sei. Se realmente é isso, só vou ter certeza se eu voltar. Mas eu estou tentando. Me forço a ligar, a perguntar como está. Às vezes ela ainda manda uma mensagem assim, agora nesse calor, né? O O sol já te secou? Por onde você anda? É, tipo, já queimei com o sol, sumi virei cinza. eu lembro, poxa, eu tenho uma mãe. E às vezes é bom. Ah, mas por que ela sabe que ela era irmã da mãe dela, que ela prejudicou, que o avô dela nessa vida era o pai na outra? Merecimento e necessidade. Eu não utilizei nenhuma das informações para chegar contando gloriosa. Não, me pegava como faca. Como se você fosse beliscando aos pouquinhos até virar ferida. E assim, para quem convive mais com o Zé, às vezes ele, ele fala e tu fica pensando. É tudo no momento, tudo dosado. E eu agradeço. Não sou 100% ainda. Talvez eu não consiga o 100%, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu estou tentando fazer o meu melhor. Outros comprometimentos que, conforme eu vou caminhando, vejo tão claro. Uma pessoa que eu não me sinto tão emotiva, porém eu sou emotiva, muito. Choro mais fácil do que espremer uma esponja. Fui para uma área de comportamento humano, sem nem gostar, mas por fazer, porque ah, não sabe como não tem o que fazer, vai isso mesmo, está mais barato, então vai. E de lutar todos os dias para pegar o ônibus e ir para a faculdade. Por comprometimento lá em cima, que eu vou honrar também. Independente do que for, do que precisar fazer. Reflitam. Ah, ok, eu quero saber o que, que eu fui na vida passada. Não precisa pegar o Zé no corredor da CEU. Não precisa pegar ele aqui num autógrafo. Zé, o que, 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 que eu fui daqui? Ah, eu não gosto da, da minha irmã. O que, que eu fui? O que, que a gente era? Ai, me ajuda a resolver. Não. É muito simples. Se olhe para você hoje. Olhe para as coisas que você tem hoje. Olha para o que você sente. Como é que eu vou olhar para o que eu estou sentindo? Observe. Eu estou com raiva. Mas o porquê que eu estou com raiva? Uma criança pequena, quando você está explicando, ou ensinando ela a desenhar, a escrever, eu lembro que o pai, ele fazia pontinhos. Sabe aqueles pontinhos que você ia ligando para fazer o A, para fazer o B. Façam isso com sentimento, com as ações e com os familiares. Por que que fulano me tirou? Né? O pontinho está aqui embaixo. Por que que eu gritei com o fulano? Ah, por que que eu gritei com a minha mãe? Eu penso. Ah, porque minha mãe falou isso. É o outro ponto. Tá, daí quando ela falou isso, eu fiquei com vergonha porque o meu marido estava perto e respondi tal ponto. Opa! Eu fiquei com vergonha Da vergonha veio da onde? Orgulho Vão ligando Vocês vão saber quem está do lado de vocês Tirando marido, irmã E os filhos que a gente traz Já cheguei a escutar de Tantas mães É impossível, essa criança não me ama, ela não gosta de mim. Só pode ser de vida passada. É muito fácil a gente culpar uma vida lá atrás. Não estou dizendo que a gente não pode ter trazido. Sim, podemos. Podemos ter duelado, não sermos nem pai, nem irmã, nem nada. Sermos pessoas estranhas, que uma duelou com a outra e que vemos nessa vida como pai e filho para sanar ou para tentar amenizar todos os males feitos às vezes a gente se culpa porque um filho rejeita agride aí eu pergunto outra coisa para vocês quem está sendo o espelho deles? Os pais são os maiores espelhos dos filhos. São os pais. O meu marido, desde pequeno, não que ele não gostasse do pai, mas ele tinha uma antipatia muito grande. Vem de uma vida passada de duelos, de perseguições de coisas ruins, sim e ele escolheu estar aqui como filho para sanar tudo isso está tendo uma nova oportunidade de recomeçar não é fácil não é fácil mas ele tenta como todos nós aqui tentamos ok a gente se compromete lá em cima com uma missão? Quando a gente pensa em missão, a gente já pensa fazer o bem, amar, ser um grande executivo, salvar muitas vidas, missões bonitas, né? Missões que dão títulos títulos terrenos. Vamos voltar para o que eu acabei. Que a Débora leu e eu recitei. O último dos pedreiros um pedreiro. Não concorre para construir o edifício tanto como um arquiteto? O arquiteto formado com conhecimento. Os dois vão correr junto. O arquiteto é nossos amigos espirituais, os planejadores, que planejam junto conosco. Não com exatidão, eles não planejam linha por linha, porque a gente é livre. Tem os nossos sentimentos aqui. Mas eles nos auxiliam. Porém, muito se vê, principalmente na área da saúde, que é a área que eu trabalho, de tantas pessoas doentes. Quando eu falo de doença, não é aquela de doença que toma medicação. Não. Eu era doente antes, por viver naquela vida crônica, com a minha mãe, com um relacionamento precário. Eu não dava mínima importância. Ah, mas é adolescente, a gente entende. É a fase da rebeldia. Isso é uma fase justificativa, mas justificativa social. E hoje, os nossos adolescentes de ontem, são as crianças que mandam e desmandam dentro de casa. Tá, mas se se eu me comprometi, eu tenho que aguentar? Não é aguentar. Temos que tolerar, temos que ter paciência para não adoecer. E como adoecemos? E por quê? São N justificativas. Acho que não dá para a gente fechar, generalizar. Às vezes eu me comprometi lá em cima cuidar da minha mãe se talvez eu continuasse andando desregrada como eu estava no caminho contrário ela viesse a adoecer pra que aí eu desse valor e pudesse cuidar porque ela não tem outras filhas, eu sou filha única os irmãos moram em outra cidade é só eu e ela eu não iria ter a coragem de deixar ela para a sorte. Eu iria cuidar. Graças, e hoje eu agradeço. Tenho uma dor aqui, uma dor ali. Reclamo um pouquinho de dor de cabeça, uma dor de estômago, uma dor no pé. Mas são coisas que uma atenção, uma conversa... Às vezes até uma ida junto no médico não é o ir ao médico... É o fato de eu estar com ela, do meu tempo, indo com ela. que vai importar? Quantos de nós estamos aí, levando a vida conforme um desenho cego? A gente fecha o olho e vai desenhando. Até a imensidão. Até não conseguir parar. Daí do nada você, acaba o papel ou você tropeça em alguma coisa. Muitas pessoas, quando a gente está indo por um outro lugar que a gente não pode, uma vida muito desregrada, com muitos vícios, vícios físicos, comportamentais e espirituais, sim. Acontece alguma coisa, vai ter algo para bloquear. Um braço quebrado. Ah, mas se Deus me ama... Por que, que ele vai deixar eu quebrar o meu braço? Se a espiritualidade se comprometeu lá em cima a me auxiliar. Às vezes é um pouquinho necessário que a gente aprenda pela dor. Porque só eles falando, só eles tentando colocar a gente de volta no prumo, não está dando certo. Eu já notei que muitas dores de cabeça que eu tinha, aquelas enxaquecas que tu não consegue ver a luz do dia, sentir o cheiro de nada, que você já quase morre, era por discussões que eu tinha, dois, três dias antes, que pegava no meu físico. E a gente vai remediando, sendo com remédios, sendo com justificativas, sendo com vícios... Ah, eu fui para uma festa top, bebi um monte, vou para casa, tomo um engove, epocler, é, acho que é isso, né? No outro dia tá tudo bem. Ah, dou uma vomitadinha ali, tá tudo certo. Tomo uma água, dou uma hidratada. Ah, mas tem uma regra, eu vou bebendo um gole de cerveja e um gole de água, daí hidrato o corpo. Até Quando? Esses são as intercessões que a espiritualidade precisa fazer, intercessões necessárias. E quando eles veem, opa, quebrou o braço, precisou de um transplante, teve um infarto. Aquela período doentio, vamos colocar, ficou mais com a família, olhou mais para os familiares, pensou em como estava caminhando, em como estava agindo. E a partir dali, começou a mudar. Lembrei de uma historinha agora. Tio do meu marido, quando a a segunda filha nasceu, ele prometeu. Se ela viesse com saúde, ele nunca mais iria beber e nem fumar. Hoje ela tem nove anos, se eu não me engano. E eu não ouvi nem beber e nem fumar nesse tempo. Ele é dedicado à família. É zeloso com a filha. Até demais. Mas está cumprindo o que ele se comprometeu. Como? Disciplina. E o principal, para mim, esforço e tolerância. Ah, mas eu vou tolerar até aonde? Até aonde você passar de conseguir. Porque às vezes é muito fácil. A gente tá de boa, meu, tô, tô tranquila. Chega alguém alvoroçado aonde você tá, com a língua muito afiada, você levanta todo o dono de si e o ofende, entra na discussão. No outro dia você tá o quê? Ai, me incomodei com fulano, tô morrendo de dor de cabeça. A gente não precisa ter dores, fugas. Vamos ter mais consciência de nós. A gente é muito auxiliado e vocês não fazem ideia de como é auxiliado. Às vezes a gente se compromete, como nós sabemos que nos comprometemos em outra vida, a estar aqui realizando o recanto do saber. Que a gente ficou sabendo por uma psicografia final do ano, que muitos se comprometeram. Então vamos honrar. Às vezes a gente precisa estar naquela empresa, dentro daquela família, porque é na família ou na empresa que a gente vai resgatar o que a gente precisa, que a gente vai aprender. Domingo, na nossa reunião de preparação do ano, foi colocada uma situação, uma pessoa achou um, um ponto negativo, se expôs de uma forma Negativa, para que vocês possam entender. Decorreu umas quatro, cinco pessoas, a outra falou, olha que maravilha o que fulano falou. Eu acho isso um ponto bom. Eu acho isso dessa forma. Não vamos debater muito por pontos de vistas. Ninguém usa a mesma digital, ninguém usa a mesma lente de contato. Somos todos diferentes. Vamos controlar a nossa paixão latente. Paixão, vamos pensar então por tudo que vocês gostam, tudo que vocês querem. Por que eu quero trocar de carro? Por que eu quero uma casa? Por que eu quero tal profissão? Se comprometam e olhem certinho. Tentem amar, apenas amar, os que estão próximos de vocês. Conscientemente. Vamos parar de fugir de quem a gente é. Durante o ano vocês vão ver bastante lançamentos de livros, não posso prometer, mas de cursos. Estejam aqui. Ah, não quero. OK. Conhecimento de si tem em livros, tem em casa. Tem aquela listinha, vamos fazer uma listinha de comprometimento então de si mesmo. Por que, que eu fiquei com raiva? Por que eu tenho ciúme do fulano? Por que eu não gosto da minha mãe? E vamos tentar analisar ponto por ponto durante o ano. A Ceil tem um livro, uma biblioteca com muitos acervos. Indico uma leitura que foi da onde a gente consegue muito conhecimento sobre nós. Quem sou eu? Quem é você? Nos espera. Você é a cura arqueologia, vamos conhecer a gente mesmo, para que a gente possa tolerar e não perder mais uma oportunidade que aqui estamos tendo. Para que a gente possa chegar lá no plano espiritual, quando a gente desencarnar, poxa, talvez eu não venci 100%, mas eu venci 89%. Uma boa semana a todos. Obrigada.